0: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن درسنا كما هو المعهود في عصر الأحد في القواعد الفقهية حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه المفسر الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين وهذا الكتاب كما علمتم مقسم على ثلاثه اقسام القسم الاول في القواعد الجامعه والقسم الثاني في الفروق الفقهيه والقسم الثالث في التقاسيم الفقهية. وكنا في المجلس الماضي قد شرعنا في قسم الفروق الفقهية وبينا أن الشريعة عدل كلها حتى في أحكامها فهي لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات فإذا وجدنا الشرع فرق في الحكم بين مسألتين متشابهتين في الصورة علمنا أن بينهما فرقا مؤثرا وقررنا أن التفريق في الحكم على قسمين القسم الأول تفريق جاء به الدليل وهذا التفريق ثابت مقبول صحيح ودور العلماء ان يبحثوا عن الفرق المؤثر بين المسالتين فان علموه فهذا من العلم الشرعي وان لم يقفوا عليه جزمنا بالفرق في الحكم وجزمنا بالفرق المؤثر وإن لم نعلمه فيكون هذا كالتعبُّدي في حقنا والقسم الثاني تفريق قاله بعض المجتهدين تفريق في الحكم قاله بعض المجتهدين فهنا نبحث عن الفرق المؤثر بين المسألتين فان وجدناه صححنا التفريق في الحكم وان لم نجده الغينا التفريق في الحكم ورجحنا التسويه بين المسالتين في الحكم وعلقنا على بعض الفروق التي ذكرها الشيخ ووقفنا في اثناء الكلام عن الفروق في الصيام بين الفرض والنفل فلعل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين إلى ما يحب ويرضى آمين ويسر أمر الجميع
1: آمين
0: يذكرنا ويعيد القراءة في
1: الفرق بين فرض الصوم ونفله الحمد لله صلاة والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول الامام السعدي رحمه الله عليه ومن الفروق الصحيحه بين صيام الفرض والنفل ان الفرض لا بد له من نيه موجوده في ليل الصيام والنفل لا يصح بنيه من النهار والنفل والنفل يصح بنيه من النهار بشرط الا يفعل شيئا من المفطرات؟ نعم. الصوم
0: ينقسم الى قسمين. فرض واجب هذا القسم الاول ونفل هذا القسم الثاني. والقسم الاول الذي هو الصوم الواجب يتنوع الى ثلاثه انواع. النوع الاول ما وجب بأصل الشرع وهو صوم رمضان أداء أو قضاء والنوع الثاني ما وجب شرعا بسبب من الأسباب كصوم الكفارة كالصوم بسبب فعل أمر اقتضاء الكفارة والنوع الثالث ما كان بإلزام الإنسان نفسه الصوم وذلك في النذر فإن من نذر أن يصوم وجب عليه أن يصوم وأما القسم الثاني وهو النفل فإنه يتنوع إلى نوعين نفل معين وهو ما عُيِّن فيه اليوم الذي يصام فيه كصوم يوم عرفه وصوم يوم عاشوراء ونفل مطلق وهو ما أطلق ولم يعين لصيامه يوم يصوم ما شاء الإنسان والمطلوب للصوم النيه لان الصوم عباده فلا بد له من نيه فمن العلماء من لم يفرق بين الفرض والصوم بين الفرض والنفل بل قال يصح الصوم بنيه قبل الزوال فرضا كان أو نفلا قالوا من نوى الصوم قبل الزوال صح صومه سواء كان فرضا أو كان نفلا ومن العلماء من سوى بين الفرض والنفل في النية فقال لا يصح الصوم إلا بنية قبل الفجر فرضا كان أو نفلا فرضا كان أو نفلا ومن العلماء من فرق بين الفرض والنفل فقال لا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل قبل الفجر وأما النفل فيصح بنية من النهار بشرط ألا يسبق النية مفطر فإذا لم يسبق النية مفطر بعد الفجر ثم عقد نية النفل من النهار فإن صومه ينعقد ويكون صوما شرعيا وهذا أرجح هذه الأقوال الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وفي رواية من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صوم له جاء بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وصح موقوفا ومرفوعا فدل هذا على أنه لا بد للصوم من نية من الليل ثم خرج النفل بدليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله إذا أصبح هل عندهم شيء؟ فإذا لم يكن عندهم شيء قال إذا أنا صائم إذا أنا صائم فكان ينوي من النهار صلى الله عليه. وسلم. فهذا التفريق صحيح جاء به الدليل. طيب، ما الفرق بين الصوم الواجب والصوم وصوم النفل حتى يكون بينهما فرق في النية. قال المفرقون: الفرق أن الصوم الواجب مبني على الإلزام من أصله. مبنيٌ على الإلزام من أصله فيجب أن ينويه من أوله إلى آخره من أول وقت الصوم إلى آخر وقت الصوم أما النفل فهو مبنيٌ على المسامحة من أصله إن شاء صام وإن شاء لم يصم فتسومح فيه في النية رغبه في تكثيره قالوا اصلا صوم النافله مبني على المسامحه ما يجب على الانسان له ان يصوم وهذا احسن وله ان يفطر والشرع يحث على الصوم فما دام انه مبني على المسامحه والشرع يحث على الاكثار من الصوم فانه يصح أن يصام من النهار إذن الفرق بينهما أن الواجب مبني على الإلزام أما النفل فمبني على المسامحة فتسومح في نيته أن تكون من النهار بخلاف الليل هناك فرق آخر يذكره العلماء يتعلق بهذا ولكنه فرق في صوم النفل فإن بعض أهل العلم يرون أن النفل المعين لا يصح إلا من نية من الليل إلا بنية من الليل الذي يريد أن يصوم عرفة لا يصح منه صوم عرفة إلا إذا كان نوى قبل الفجر أن يصوم ذلك اليوم الذي يريد أن يصوم يوم عاشوراء. لا يصح منه صوم عاشوراء الا اذا كان نوى قبل الفجر ان يصوم اما اذا نوى في يوم عرفه نوى بعد الفجر نوى الساعه الثامنه صباحا فانه ينعقد نفلا مطلقا ولا يكون عندهم ولا يكون صوم يوم عرفه عندهم اما النفل المطلق فيصح من بنية من النهار إذا فرقوا يا إخوة في النية بين النفل المعين والنفل المطلق قلنا لهم ما الفرق بينهما قالوا الفرق بينهما أن النفل المعين يطلب فيه صوم اليوم والذي نوى من النهار صام بعض اليوم يقول النفل المعين مطلوب شرعا أن تصوم يوم عرفة من الفجر إلى غروب الشمس فإذا نويت الساعة الثامنة التاسعة صباحا فإنك صمت بعض يوم عرفة صمت بعض يوم عرفة ولم تصم يوم عرفة كاملا أما النفل المطلق فيتساهل فيه ودل الدليل عليه وسبب كلامهم هذا يا إخوة أنهم يرون أن أن الصوم والأجر لا يكون إلا من وقت النية لا يكون إلا من وقت النية فأنت إذا نويت الساعة الثامنة صباحا فإن أجر الصوم إنما يكون لك من الساعة الثامنة صباحا إلى الغروب والصحيح القول الآخر وهو أنه لا فرق بينهما بل النفل مطلقا يصح بنية من النهار سواء كان معينا أو مطلقا لأنه لما دل الدليل على صحة النفل بنية من النهار كان ذلك شاملا لكل نفل وما ذكروه من الفرق غير مسلم بل إنه لا يعرف في الشرع صوم نصف يوم أو ثلاثة أرباع يوم بل الصوم إما أن يصوم اليوم كله وإما أن لا يصوم فما دام انا صححنا له الصوم بنية من النهار فإنه يكون صام اليوم كله شرعا صام اليوم كله شرعا ويثاب على اليوم كله لأنه صوم شرعي مأذون فيه وعليه فالراجح أنه لا فرق في النية بين النفل المعين
1: والنفل المطلق نعم. قال رحمة الله عليه ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام
0: أي أنه عند الشيخ من الفروق الصحيحة بين صوم النفل وصوم الفرض أن من عليه صوم فرض ليس له أن يتنفل ليس له أن يتنفل وقد تقدمت هذه المسألة معنا في القواعد وبينا أن الجمهور في الجملة يرون أن له أن يتنفل بالصوم ما لم يضق وقت القضاء لأن القضاء موسع وأن الحنابلة يرون أنه ليس له أن يتنفل هذا في الجملة أما في التفصيل فإنما يجب على الإنسان من الصوم إما أن يكون معينا وإما أن يكون مطلقا إما أن يكون معينا يعني من جهة الزمن شخص قال لله علي أن أصوم شهر صفر لله علي أن أصوم شهر صفر وجب عليه أن يصوم صياماً معيناً بزمن وهو في شهر صفر هنا ليس له أن يتنفل في شهر صفر ليس له أن يتنفل في شهر صفر لأن هذا الزمن أصبح وقتاً للصوم الواجب فلا يجوز له أن يتنفل فيه وإما أن لا يكون وإما أن يكون معينا بزمن لم يأتي شخص اليوم قال لله علي أن أصوم شهر شعبان اليوم نحن في صفر قال لله علي أن أصوم شهر شعبان عين للصوم الواجب زمنا لم يأتي وهذا له أن يتنفل باتفاق العلماء ما لم يأتي شهر شعبان وإما أن يكون الصوم الواجب مطلقا في الوقت مثل القضاء مطلق في الوقت لا أن يبقى من شعبان ما يكفي للقضاء أو مثل النذر المطلق لله علي أن أصوم شهرا لله علي أن أصوم يوما أطلقه فهنا الجمهور يقول له أن يتنفل لأن الوقت واسع وفي هذا جمع بين المصلحتين مصلحة النافلة ومصلحة الفريضة فيتنفل يصوم الاثنين نافلة ويقضي يوم الثلاثاء إن شاء فيجمع بين المصلحتين والقاعدة شرعا أن يجمع بين المصالح ما أمكن أما الحنابلة فيرون أنه ليس له أن يتنفل بل يجب عليه أن يقضي قبل أن يتنفل لأن ذمته مشغولة بالفرض لأن ذمته مشغولة بالفرض فأشبه الحج الذي عليه حج الفريضة ليس له أن يتنفل بالحج حتى يحج حج الفريضة قالوا فكذلك هنا والراجح كما قدمت أنه بالنسبة لصيام الست من شوال لا يشرع صيامها لمن عليه قضاء من رمضان لأنها لم تشرع أصلاً إلا لمن صام رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فشرط مشروعيتها وصحتها وحصول فضلها أن تكون تابعة لصيام رمضان والذي عليه قضى وسطها بين صيام رمضان، لم يجعلها تابعة لصيام رمضان. أما ما عدا ذلك من النوافل فله فله أن يتنفل ولو كان عليه القضاء الواجب. جاء يوم عرفة وكان قد أفطر يوما من رمضان، سافر إلى مكة وأفطر، ما قضى. جاء يوم عرفة هل له أن يصوم يوم عرفة نافلة ويؤخر القضاء؟ نعم. جاء يوم عاشوراء وعليه قضاء أو نذر مطلق هل له أن يتنفل بالصيام يوم عاشوراء ثم يقضي بعد ذلك الجواب نعم هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم نعم
1: قال يرحمه الله ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور هذا فرق بين
0: الصيام من جهة الزمن أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيها أي يقددون اللحم يقطعونه ويضعون عليه الملح ويجففونه وقد كان الناس يفعلون هذا إلى قريب قبل أن تأتينا الثلاجات وأنا أدركت هذا أدركت هذا ويوضع اللحم يوضع عليه الملح ويوضع على حبل كالملابس التي تنشر الآن ويترك ويجف وله طعم جيد والعرب تحب القديد إلى اليوم وتجد أهل الصحراء من العرب يحبون القديد سميت أيام التشريق بهذا وهي جزء من العيد جزء من العيد لكنها ليست كالعيد تماما وهي ايام اكل وشرب وبعال يعني لا لا يصوم فيها الانسان فلا يمتنع عن الاكل ولا يمتنع عن الشرب ولا يمتنع عن الجماع فيحرم صومهن يحرم صومهن الا في حاله واحده على الراجح من اقوال اهل العلم وهي من لم يجد الهدي ولم يكن صام الأيام الثلاثة التي في الحج قبلهن أو لم يصم بعض الأيام الثلاثة فإنه له أن يصوم في أيام التشريق لكن ليس له أن يقضي جاءنا شخص قال أريد أن أقضي رمضان في أيام التشريق نقول لا قال أنا أصوم أيام الليالي البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أريد أن أصوم يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة أنا متعود نقول لا قال أريد أن أتنفل أنا ليس عندي أحد ويوم عيد الأضحى وانتهيت أريد أن تنفل بصيام هذه الأيام نقول لا لا يجوز طيب يأتي قائل فيقول ما الفرق بين القضاء وصيام من لم يجد الهدي ما الفرق بين صيام من لم يجد الهدي ومن يتنفل نقول بعض أهل العلم قال لا فرق فحرم حتى صيام من لم يجد الهدي لكن هذا مرجوح والراجح هو التفريق لقيام الدليل فإنه لم يرخص في صيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي بهذا صح الخبر عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم فقولهم لم يرخص أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي إذا التفريق ثابت تفريق في الحكم ما هو الفرق في الصورة؟ الفرق في الصورة أن وقت صيام الأيام الثلاثة محصور وتعين في هذه الأيام الثلاثة لأنه لم يصوم قبل إذا متى سيصوم؟ لم يبقى أمامه إلا أن لا يصوم في الحج أو يصوم في هذه الأيام فيصوم في الحج فكان صيامها كالضرورة الشرعية كالضرورة الشرعية بخلاف غيرها فإن وقته واسع الذي يأتي يقول أريد أن أتنفل في هذه الأيام نقول لا كل واشرب ثم تنفل فيما يأتي من الأيام الذي يريد ياتينا يقول اريد ان اقضي في هذه الايام نقول لا كل واشرب وعندك الايام القادمه تقضي فيها فبان الفرق المؤثر بين صيام ايام صيام من لم يجد الهدى وصيام غيره نعم
1: قال رحمه الله عليه ومن الفروق بين النوافل ان الصلاه والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة فمتى أحرى بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام نعم من الفروق بين النوافل
0: أن منها ما يجوز قطعه ومنها ما لا يجوز قطعه ولا ينقطع أما ما يجوز قطعه فهو كل النوافل إلا الحج والعمرة على الراجح من أقوال أهل العلم من العلماء من سوى بين النوافل جميعها فقال من شرع في نافلة لم يجوز له أن يقطعها إلا بعذر شرعي إلا الحج والعمرة لا تنقطع ومن العلماء من فرق فقال من شرع في نافله الصلاه جاز له ان يقطعها من شرع في نافله الصوم جاز له ان يقطعها وهكذا فالمتطوع امير نفسه الا المتطوع بالحج والعمره ودل على أنه يجوز للمتطوع في بالعبادات أن يقطعها متى شاء أدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك رواه مسلم في الصحيح والمقصود إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليجب الدعوة يعني أن الصوم لا يمنع من إجابة الدعوة فإذا حضر الوليمة إن شاء أفطر فأكل وإن شاء ترك الأكل ودعا أو تشاغل بالصلاة على قول بعض أهل العلم فدل ذلك على أن المتطوع أمير نفسه ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فأهدي له حيث صلى الله عليه وسلم والأكل قليل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم فلما أهدي له الحيس قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قربيه فقد كنت أصبحت صائما قربيه ليأكل صلى الله عليه وسلم قال فقد كنت أصبحت صائما رواه مسلم في الصحيح وجه الدلاله منه ظاهر جدا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصوم النافله واصبح صائما فلما تيسر الاكل قال لامنا عائشه رضي الله عنها قربيه واكل صلى الله عليه وسلم وجاءت زياده عند احمد والنسائي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل المتطوع إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ما دفعها أخرجها فإن شاء أمضاها ودفعها وإن شاء حبسها وقد حسن الألباني هذه الزيادة فدلت هذه الزيادة على أن المتنفل أمير نفسه ومن جهة أخرى قالوا إن المتطوع أمير نفسه في دخول النافلة فهو امير نفسه في اكمالها يقول انه اصلا مخير ان شاء صام وان شاء افطر في النافله فاذا دخل فيها فهو امير نفسه في اكمالها واما الحج والعمره فمن شرع في نافله الحج او نافله العمره لزمته وليس له أن يقطعها لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله ووجه الدلالة من الآية من وجهي الوجه الوجه الأول أن هذه الآية كانت قبل فرض الحج والعمرة كانت قبل فرض الحج والعمرة لأن الصحيح أن فرض الحج والعمرة إنما كان في عام الوفود في السنة التاسعة فهذا كان نفلا وأمر الله بإتمامه وأتم الحج والعمرة لله والوجه الثاني أنه أمر بالإتمام مطلقا وأتم الحج والعمرة لله فدل ذلك على أن من شرع في الحج أو العمرة نافلة فقد أصبح عمله لله وليس إليه أصبح عمله لله وليس إليه يعني إلى الله فليس له أن يقطعه إلا بأمر شرعي لا بد منه مثل أن يحصر ويكون قد اشترط فيتحلل من أجل اشتراطه والفرق بين الحج والعمرة وسائر النوافل ظاهر فإن الكلفه في النوافل سهلة صوم يوم إن أفطرت اليوم تصوم غدا إن شاء الله الصلاة إنما هي فعل حاضر أما الحج والعمرة فهو عمل يحتاج الى جهد واموال وتعب
1: ففارق سائر
0: النوافل، نعم.
1: قال رحمه الله عليه: ومن الفروق الضعيفه تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في اتلاف الشعر والاظفار وفي اللبس للمخيط وتغطيه الراس والطيب. وأن الأخيرات يعذر فيهما، يعذر فيهما بالجهل والنسيان. وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية، تجب عليه فيه الفدية مطلقة. وعللوه بأنه إتلاف. من أهل العلم من فرق
0: بين محظورات الإحرام، إذا فعلت حال النسيان أو الجهل فقالوا إذا لبس مخيطا جاهلا ينزع المخيط ولا شيء عليه غطى رأسه ناسيا نسي أنه محرم ووضع العمامة على رأسه ثم تذكر قالوا يزيل العمامة ولا شيء عليه ففي لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب يعذر فيها بالجهل والنسيان لماذا؟ قالوا لأنه يمكن إزالتها محظور وأزيل غطى رأسه تذكر رفع الغطاء زال المحظور أو ما زال زال تطيب جاهلا أو ناسيا لما علم أو تذكر غسل الطيب زال المحظور أو ما زال زال المحظور فيمكن إزالتها فليس فيها فدية أما إزالة الشعر حلق شعره جاهلا أو ناسيا وتقليم الأظفار قلم أظفاره حال الإحرام جاهلا أو ناسيا فقالوا هذه لا يمكن إزالتها قلم أظفاره ثم تذكر هل يمكن يعيد الأظفار ترجع الأظفار كما كانت قبل ما يمكن ذهبت حلق الشعر جاهلا ثم علم هل يمكن ياتي يعيد الشعر يضعه براسه ما يمكن فقالوا ان فيها الفدية لانه لا يمكن ازالتها اذا عرفنا الفرق في الحكم وعرفنا سبب الفرق عندهم الفرق في الحكم ان من فعل اللبس او تغطية الراس او الطيب جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه ليس عليه الفدية أما من حلق شعره أو قلم أظفاره حال الإحرام جاهلا أو ناسيا فعليه الفدية هذا الفرق في الحكم ما سبب الفرق قالوا الأول يمكن إزالتها يزال المحظور والحمد لله أما في الحلق والتقليم فلا يمكن أن يزال المحظور قد وقع وثبت فلا بد أن تقابله الفدية هذه وجهة نظر المفرقين والشيخ يرى أن أنها ضعيفة أنها
1: ضعيفة نعم قال قال رحمة الله عليه والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترف وهو حصول الترفه بالمذكورات. نعم قالوا المقصود من
0: جميع هذه المحظورات الحكمه من هذه المحظورات واحد وهو عدم الترفه اثناء الاحرام. منع من الطيب حتى لا يترفه اثناء الاحرام. منع من تقليم الاظفار حتى لا يترفه اثناء الاحرام. منع من حلق الشعر حتى لا يترفع اثناء الاحرام فالحكمه واحده وهذا يقتضي الا يفرق بينها في الحكم نعم
1: قال وهي كلها مستويات في ذلك والشعور والاظهار لا قيمه لها نعم يقولون
0: الشعور والاظهار ليس لها قيمه فوجودها وعدمها سواء وإنما العبرة بقضية الترفه بقضية الترفه نعم
1: قال وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين
0: ما رأيكم وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الجاهل إيه. الشيخ ياسين قرأ الأهل وهكذا في هذه الطبعة لكن ما الذي جاء بالأهل هنا الجاهل وغيره وفي نسخه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد وهذا اختلاف يعني النسخ لان الشيخ يقولها للطلاب ويدرس ويكررها فمرّة يزيد مره ينقص مره يغير في فيها فلذلك تختلف في ايدي الطلاب تختلف في ايدي الطلاب والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان من طلاب الشيخ بن سعدي بل ان الشيخ بن سعدي رحمه الله هو الذي اثر في ابن عثيمين رحمه الله تاثيرا بالغا تاثيرا بالغا حتى في طريقه التدريس إنما أخذها من شيخه ابن سعدي رحم الله الجميع، إذا تصحح العبارة وأيضا إنما الاتلاف الذي يستوي فيه الجاهل وغيره، نعم
1: قال وأيضا إنما الاتلاف الذي يستوي فيه الجاهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال نعم أما حقوق
0: الله فلا والفرق بينهما أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمطالبة فالأصل فيها أن الإنسان يطلب حقه ولا يعفو فهي مبنية على المشاحة والمطالبة أما حقوق الله فالأصل فيها أنها مبنية على العفو والإكرام والتجاوز واليسر والمسامحة ففرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين، حقوق الآدميين تضمن سواء كان المتلف متعمدا أو مخطئا أو جاهلا أو ناسيا لابد من حتى لو كان مكرها لابد من الضمان لكن في الإكراه على من يكون الضمان يعني يا إخوة إنسان جاء تعمد أن يصدم سيارتك فأتلف شيئا منها هذا متعمد يضمن إنسان أخطأ واتلف سياره خطا ما تعمد لكن غلب على هذا يضمن انسان استعار كتابك ثم نسي وباع الكتاب وذهب الكتاب مع المشتري ولا يدرى اينه ناسيا نسي كالغالب على الطلاب ينسون او يتناسون اذا استعاروا الكتب يضمن استعرت كتابا من اخر فجاء والدك وهو جاهل ويظن هذه الكتب لك وهو مغتاظ منك دائما معك كتب فأخذ هذا الكتاب مع كتابين لك وأحرقها. جاهل يضمن. فحقوق الآدميين تضمن. سواء كان إتلافها عمدا أو جهلا أو خطأ أو نسيانا أو إكراها. أما حقوق الله فالأصل أنها مبنية على العفو.
1: نعم. قال رحمة الله عليه: وهذه الحق فيها لله متمحض. إذا ينبغي أن تبنى على العفو. أن تبنى على العفو. فإذا كان معذورا بالإجماع غير بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. نعم، أجمع
0: العلماء على أن النسيان يرفع الإثم. وأن الخطأ يرفع الإثم لقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ثبت في الصحيح أن الله قال نعم وفي رواية قال فعلت إذا الله عز وجل لا يؤاخذ الناس ولا يؤاخذ المخطئ الجاهل الجاهل مخطئ فأجمع العلماء على أن الجهل والنسيان يرفع الإثم، الذي قلم أظفاره ناسياً لا إثم عليه، والذي غطى رأسه ناسياً لا إثم عليه. فيقول الشيخ ما دام اجتمع في رفع الإثم، فينبغي أن يجتمع في رفع المؤاخذة الدنيوية. لماذا؟ قال لأنها كلها حق لله. ما في حق للآدميين هنا الحق الدنيوي الذي هو الفدية لله والتأثيم الذي هو أخروي لله لما أجمعنا على أن المؤاخذة الأخروية التي هي الإثم ساقطة عنه فإنه ينبغي أن نجمع على أن المؤاخذة الدنيوية التي هي لله ساقطة عنه، فبين الشيخ هنا أن التفريق بسبب الإتلاف غير صحيح وأن المقتضي يقتضي الجمع وأهم من هذا عموم النصوص فإن الله عز وجل قال كما كنا في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا يشمل كل هذه الافعال ولا وجه للتفريق ولذلك الراجح ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام جاهلا او ناسيا لا فديه عليه الا في الجماع فإن الذي أرجحه أن الجماعة يختلف عن سائر المحظورات وسيأتي الآن إن شاء الله نعم
1: قال رحمه الله وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعدور بجهل أو نسيان وغير المعدور كما هو المشهور من المذهب والتفريق بين المعدور وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره في مسألة فطر الصائم وإفساد فيه وصاقط وإفساد الحج والعمرة وغيرها طيب أعد القراءة وبهذا أيضا وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المشهور من المذهب نعم عند جمهور أهل العلم من جامع
0: في الحج ترتبت عليه أحكام الجماع سواء كان معذورا جاهلا أو ناسيا أو غير معذور أو غير معذور وسبب هذا يعود إلى أمرين سبب هذا يعود إلى أمرين الأمر الأول أن أحكام الجماع في الحج إنما أخذت عن الصحابة لم يأتي حديث يبين ما يترتب على الجماع في الحج وإنما أخذت عن الصحابة والصحابة لم يفرقوا بين الجاهل والناس والعامد في الجماع يلدل لذلك أنه جاء رجل وامرأته غريبان من بلد بعيدة وسالا عن الجماع في الحج فلم يستفصل منهما الصحابة لم يقل الصحابة الذين أفتوا في هذه المسألة هل كنتم تعلمون أو لا تعلمون هل كنتم ناسين أو لا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال بل ظاهر حال الرجل وامرأته الجهل لبعدهما عن ديار العلم ومع ذلك رتب الصحابة رضوان الله عليهم أحكام الجماع. فدل على الاستواء والأمر الثاني أن الجماعة يختلف عن غيره من المحظورات فإن العلم بمنعه معروف مشهور لا يكاد يجهله أحد كما أن فيه مذكرا يبعد أن ينسى الإنسان في الجماع لأن له مقدمات ويأخذ 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 فيبعد أن يصل إلى الجماع وهو لا زال لم يتذكر فالمذكر معه كثير المذكر معه كثير بخلاف بقية المحظورات فإن قد تجهل وقد ينسى لأن فعل خاطف لا يكون معه مذكر ومن أهل العلم من قال لأ الجماع مثل سائر المحظورات من جامع حاجا أو معتمرا جاهلا او ناسيا لا شيء عليه طردا للقاعده طردا للقاعده وقال لا فرق بين المحظورات فكلها ممنوعات من اجل الاحرام ممنوعات من اجل الاحرام ولولا ظاهر فتوى الصحابه لقلت بهذا لكن ظاهر فتوى الصحابه تدل دلاله بين للمتامل والمتدبر انهم ما كانوا يفرقون بين الجاهل والناسي والمتعمد واما مساله الجماع للصائم فهي من حيث كلام الفقهاء مثل هذه المساله اكثر اهل العلم يقولون ان الجماع يفطر سواء كان الانسان جاهلا او ناسيا او متعمدا ومن اهل العلم من يقول هو كسائر المفطرات وعندي هنا ان القول بانه لا يفطر او على الاقل لا تترتب عليه الفديه المغلظه ارجح أنا أفتي دائما بالقضاء في مثل هذا جامع ناسيا أو جاهلا أفتي بالقضاء بقوة المسألة والأمر يسير إنما هو قضاء يوم أما الفدية المغلظة فأرى أن الراجح أنها لا تجب عليه لعموم النصوص ولا يوجد ما يعارضها ولا يوجد ما يعارضها، نعم.
1: قال رحمه الله وبه ايضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد وان في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور. نعم، جماهير العلماء جماهير العلماء
0: على ان من كان محرما فصاد عليه الجزاء سواء كان متعمدا أو مخطئا أو ناسيا أو جاهلا عليه الجزاء والمذاهب الأربعة على هذا أن عليه الجزاء سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا وقالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم من الذين قضوا في الصيد لم ينقل عنهم التفريق لم ينقل عنهم التفريق فقالوا بعدم التفريق وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض الفقهاء إلى أن الجزاء لا يجب إلا على من صاد متعمدا لا يجب إلا على من صاد متعمدا أما الجاهل والناس والمخطئ فليس عليه جزاء ففرقوا هنا بين المتعمد وغيره في الحكم وذلك
1: للدليل الدال على ذلك نعم قال رحمه الله عليه وان في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور مع ان الايه الكريمه نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فهذه الايه فيها قيد للجزاء وهو التعمد
0: وهو التعمد فمفهوم المخالفة أن من قتله غير متعمد لا جزاء عليه طيب ماذا قال الجمهور قال الجمهور هذا القيد خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب والقيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهومة له القيد اذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له فقالوا يستوي فيه العمد والخطا والنسيان لانه اتلاف للمال اتلاف للمال واما القيد في الايه فلا مفهوم له لانه خرج مخرج الغالب والاظهر والارجح والله اعلم التفريق فمن قتل الصيد متعمدا فعليه الجزاء ومن كان مخطئا او جاهلا او ناسيا فلا جزاء عليه من اجل هذه الايه وظاهر هذه الايه والاصل اعتبار القيد الاصل اعتبار القيد الا ان يدل دليل على عدم اعتباره ولا شك أنه في الحقيقة هناك فرق بين المتعمد والناسي، فالمتعمد فاعل حقيقة والناسي وإن وقع الفعل منه إلا أن فعله ضعيف إلا أن فعله ضعيف باعتبار أنه كان ناسيا أنه مثلا محرما نعم
1: قال رحمه الله وكذلك التجويز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام أَيَامِ التشريق في آخر يوم نعم
0: من يشتغل بمصلحة الحجاج العامة من يشتغل بمصلحة الحجاج العامة وقد كانوا في الزمن القديم الرعاة الذين يرعون ابل ومواشي الحجاج لن يرعوها إي 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 لن يرعوا الابل والمواشي في منى وانما يذهبون الى النواحي بها فيشتغلون بها وكذلك السقاة لان السقيه كانت في زمزم واليوم يدخل في ذلك من يعملون في المصالح العامه مثل مثلا مثل الجزارين ومثل المشرفين على الجزارين ومثل السائقين الذين يحتاجهم الناس اما اذا كان حال الوقت غير لا يحتاج اليه الناس فانه لا يدخل في هذا يعني السائق الذي يعمل في ايام منى لحسابه الخاص يحمل بالاجره هذا عمل خاص ما يدخل لكن الذي يحمل الحجاج هذا عمل عام النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على هؤلاء أجاز لهم أن يجمعوا رمي اليومين الحادي عشر والثاني عشر في يوم واحد الأول أو الثاني الأول أو الثاني وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك نعم الترخيص
0: للرعاة والسقاة دليل على أن غيرهم لا يرخص له وأن غيرهم يلزمهم الرمي في كل يوم يلزمهم الرمي في كل يوم نعم
1: والمتاخرون من الحنابله رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا وانه لا باس ان يجمع الرمي في اخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر كثير من الفقهاء
0: قالوا لو جمع الرمي في يوم واحد صح وأجزأ ولا اثم عليه كانهم يرون انه لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة قد جعل ذلك زمنا للرمي فيدخل غيرهم والاظهر والله اعلم انه لا يجوز او ومن جمع فقد أساء فقد أساء لكن رميه صحيح تبرأ به الذمة لا ينبغي للإنسان أن يتعمد أن يجمع الرمي في يوم فإن فعل فقد أساء لكن رميه صحيح لأنه وقع في زمن الربي في زمن صحة الرمي وهذا الذي يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل أن من جمع الرمي من غير عذر في يوم واحد فقد أساء ورميه صحيح ورميه صحيح ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا وقبل الإجابة عن الأسئلة أنبئ الإخوة أنبئ الإخوة بأن الدروس ستتوقف إن شاء الله عز وجل إلى يوم الأحد القادم يعني سأجلس إن شاء الله يوم الأحد القادم مثل هذا اليوم أما بقية أيام هذا الأسبوع فلا أستطيع أن أجلس فيها للدرس الدرس فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الخير وإن شاء الله يوم الأحد القادم سنجلس بحول الله وقوته في درس القواعد الفقهية، نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم. آمين. وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. حسن الله اليكم يقول ما حكم الحجز في المسجد لشخص غير موجود في المكان المسجد
0: مكان للمسلمين عامه والحق فيه لمن سبق ومن سبق الى المسجد فله الحق في الصف الاول ولا يجوز الاعتداء على أهل الحقوق بأن يسبق المسلم سجادة أمامه أو يسبق شخصا يتوسع في جلوسه من أجل أن يحجز له مكانا والحجز في المساجد منكر فإن أمكن إنكاره من غير فتنة وجب وإنكاره يكون برفع السجاد برفع السجاد إذا لم يترتب على ذلك فتنة وصياح في المسجد وإشغال للمصلين فمن جاء وقد وجد سجادة مفروشة فله أن يجلس في المكان فإن جاء صاحب السجاده إن كان جالسا قبل وخرج ليعود فإنه أحق بالمكان وله أن يقيم هذا الجالس أما إن كان جالسا في بيته يتغدى ويتقهوى وقد حجز المكان فلا حق له والحق لمن سبق ولو فرضنا أن الإنسان الذي جاء متقدما ما استطاع أن يرفع السجادة من أجل الفتنة نحو ذلك فإن الفضل حاصل له والسبق للأجساد لا للسجاد السبق الذي يبنى عليه الفضل للأجساد لا للسجاد فالذي أرسل السجادة أمامه وحجز له في الصف الأول وجاء قبيل الإقامة وصلى في الصف الأول حكمه شرعا أنه في الصف الذي يستحقه ولو كان جسده الآن في الصف الأول لأنه معتدي والسبق للأجساد لا للسجاد أما لو كان الانسان جالسا في الصف الاول ثم اراد ان يقوم لمصلحه ليرجع الى مكانه كان قام ليتوضا او ليغتسل ان احتاج الى الغسل او لدرس وقد كان جالسا في المكان وقام ليرجع إليه فهو أحق به ما دام أن قيامه لا يفصله عن المسجد أما إذا فصله قيامه عن المسجد ولو كان قريبا فلا حق له فيه رجل كان يجلس في الصف الأول وقام تاركا للمكان قام تاركا للمكان وخرج من المسجد فلما خرج من المسجد بدا له أن يرجع لسبب أو لغير سبب هو قام من المكان لا ليرجع إليه بل ليذهب ثم رجع فلا حق له فيه وإنما الحق لمن كان جالسا في المكان ثم قام منه قياما لا يفصله عن المسجد ليرجع إليه فعندما قام كان قصده ان يرجع وذهابه لا يفصله عن المسجد لانه ليس تاركا للمسجد بل ناوي ان يعود اليه فهو احق بالمكان وله ان يضع سجاده او شيئا يدل على انه سيرجع نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول أنا والدي ووالدتي مبتلون باتباع الطريقة التجانية وأنا طالب علم مبتدئ وعلمت أنها فرقة ضالة فكيف أتعامل معهم وما وما هي حقيقة هذه الفرقة وكيف أنصحهم
0: الوالد من خصائصه أنه لا يهجر فلا يهجر الوالد ولو كان مشركا ولو دع الإبن إلى الشرك بل على الولد أن يصاحبه في الدنيا معروفا ما لم يخش على دينه منه فإن خشي على دينه منه فإنه يبتعد عنه كالمهاجرين الذين تركوا أهليهم خوفاً على دينهم فإذا كان أبوك أو أمك على شرك أصلي أو شرك وهم يزعمون الانتساب إلى الإسلام كما يقع من التجانية وغيرهم الذين يشركون بالله ويظنون أنهم مسلمون فإن المطلوب منك أن تصاحبه بالمعروف في الدنيا ولا توافقه في الدين لا توافقه في الدين ولكنك تصاحبه في الدنيا معروفا وتتخوله بالموعظة والنصيحة لعل الله عز وجل أن ينقذه بك من هذا الانحراف العظيم والشركيات التي يفعلها أولئك الأقوام فوصيتي لك أن تصاحبه في الدنيا معروفا وأن تتخوله بالموعظة وإذا وجدت شريطا نافعا في الباب فإن كان يفهم العربية فأسمعه وإن كان لا يفهم العربية فترجم الشريط له في شريط بصوتك أو بصوت غيرك من طلاب العلم وقدمه له لعل الله عز وجل أن ينقذه بك من هذا الضلال نعم أستاكم الله
1: خيرا وأحسن إليكم يقول من كان يعمل مندوباً للمبيعات لشركة خاصة وعند شرائه للشركة يعطيه أصحاب المحلات مبلغاً أو هدية هل هذا من هدايا العمال وما حكمه؟
0: هذا يرجع فيه إلى نظام الشركة التي يعمل فيها فإن كان نظام الشركة يمنع الموظفين من أخذ الإكراميات والهدايا فإنه لا يجوز له أن يأخذ هدية على عمله مطلقا أما إذا كان نظام الشركة لا يمنع لا يمنع الموظفين من أخذ الهدايا فإنه ينظر إن كان أخذه يقوده إلى الخيانة أو يؤثر في عمله فيحابي هؤلاء على حساب صاحب الشركة وعلى حساب الشركة وقد يضر بصاحب الشركة فهذا حرام وخيانة لا تجوز أما إذا كان أخذه للهدية التي تقدم له لا يمنعه نظام الشركة ولا يؤثر في عمله ولا يعود على عمله بالإخلال ولو شيئا ولا على صاحب الشركة بالضرر فلا بأس أن يأخذ وهذا ليس عاملا من العمال وانما هو صاحب عمل لانه ليس من على وظيفه عامه وانما عامل في قطاع خاص فالجواب في حقه ما ذكرنا نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا السؤال عن طريق الشبكه يقول في يوم الجمعه قبل بدء الخطبه يقرؤون ما تيسر من القران جماعه واحيانا اذا مروا بايه بايه السجده سجدوا تقول هل نسجد سجود التلاوة أم لا ما دام قراءتهم هذه بدعة هذه بدعة
0: قد ابتلي بها كثير من المسلمين ولا شك أن قصدهم حسن لكن القصد الحسن لا يجعل العمل صالحا فكم من مريد للخير لم يدرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد من يحب القرآن أكثر منه ولا من يحب الخير أعظم منه بل لا يدانيه أحد صلى الله عليه وسلم وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره منذ أن فرضت الجمعة إلى أن مات لم يحصل منه مرة واحدة أن خرج فقرأ على الناس القرآن أو طلب من أحد من الصحابة أن يقرأ عليه القرآن أو قرأ القرآن جماعة مع الصحابة وكل مؤمن يجب عليه أن يعتقد أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا الخلفاء الأربعة الذين أمرنا عند الاختلاف أن نرجع إلى سنتهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سنته فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور لم ينقل عنهم أنهم فعلوا هذا وما لم يكن دينا يوم ذاك فلن يكون دينا بعد ذاك وما لم يكن نافعا وقت ذاك فلن يكون نافعا للأمة بعد ذاك بل هو مبعد لأن البدعة تبعد عن الخير ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يجتهدوا في بلدانهم على إبطال هذه البدعة بالرفق والكلمة الطيبة والعلم المتين ومراجعة المؤثرين في الحي والمؤثرين في الوزارة والتحاور معهم بأدب ولين جانب وعدم اليأس فكم من شخص كان متلبسا بالبدعة متشددا فيها مبغضا لمن يدعوه إلى تركها شاء الله فأصبح من أهل السنة بل ومن الدعاه إلى السنة فلا نيأس من أحد أبدا ونبذل ما نستطيع ثم يقول الأخ هم يقرؤون القرآن فإذا مروا بآية سجدة سجدوا ونحن نسمعهم نقول إذا لم تكونوا مستمعين لهم ولكن يصلكم صوتهم فإنهم لا يكونون آئمة لكم في السجود فلا تسجدوا معهم إلا إذا خشيتم الفتنة الأكبر والضرر فإنكم تسجدون لأن سجودهم ليس بدعة وإنما البدعة القراءة فإذا كان تكون هناك فتنة وربما قاموا عليكم في المسجد وربما طردوكم عن الجمعة وربما رفعوا الأصوات وتعالت الأصوات وتضرر يعني أهل المسجد أو اتهمتم تهما تضر دعوتكم فلا بأس من السجود لا نقول لا بأس من أن تكونوا معهم في بدعتهم لا لكن لا بأس من أن تسجدوا سجود التلاوة لما سمعتم القارئ وسجد وسجد الناس معه أو كانوا يقرأون جماعة فسجدوا وإن كان الأصل نقول إنكم لا تسجدون معهم لأنكم لم تكونوا تستمعون ولم يكونوا أئمةً لكم نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هل يفرق اهل العلم بين من بين من ارتكب محظورا شرعيا جاهلا بحكمه وهو مقصر وبين من لم يقصر؟ اما من
0: حيث ما يترتب عليه فلا يفرقون يعني انسان قصر وما تعلم وقع في محظور في الحج واخر ما بذل له العلم اصلا فكان جاهلا وقع في محظور في الحج هما سواء عند اهل العلم من حيث انه لا فديه عليهما ولكن هناك جانب اخر وهي ان ما وهو ان من بذل له العلم وتيسر له العلم كان طلب علم الحج قبل أن يحج فرض عين عليه فإذا لم يطلب فرط وترك الواجب فيأثم لتركه الواجب لا لفعله المحظور إذا ما الفرق بين الذي لم يبذل له العلم أصلا والذي بذل له العلم ولكنه لم يتعلم في ارتكاب المحظور في الحج الفرق أن الذي بذل له العلم وتيسر له العلم لكنه أعرض ولم يتعلم ولربما قال ما يقوله العوام دعني بجهلي فالجاهل معذور لا تقم الحجة علينا باب الناس إذا جاء أحد يريد أن يعلم قال يا أخي اتركنا يا أخي لا تقم الحجة علينا هذا جهل يدعو اليه جهل فهذا ياثم لتركه التعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم ومن صور الفريضه ان يريد المسلم ان يدخل في عباده يجب عليه ان يتعلمها فاذا لم يتعلم ياثم لانه ترك التعلم ولكن من حيث ما يترتب على ارتكاب المحظور فانه معذور لان الوصف الشرعي الذي علق به العذر منطبق عليه وهو انه جاهل حال الفعل فيكون معذورا لا ياثم بارتكاب المحظور ولكن ياثم لتركه التعلم اما الذي لم يبذل له علم بحث ما وجد من يعلمه فهذا لا يأثب لأنه لم يتمكن من طلب العلم وإن كان هذا اليوم يكاد يكون غير موجود فإن لو فرضنا أن إنسانا يعيش في بلد ما فيه علماء فإن العلماء يصلون إليه الآن ونحن نتكلم وأنا لست عالما وإنما طالب علم الآن يتابعني أناس في بقاع شتى من العالم كأنهم معنا في الدرس يتعلمون فالأمر تيسر اليوم ولا يكاد يوجد إنسان يقول أنا ما بذل لي العلم لكن هذا الفرق بين من لم يتعلم وفرط وبين من لم يتعلم ولم يفرط لأنه لم يجد من يعلمه لا فرق في ما يترتب على فعل المحظور وإنما الفرق أنه يأثم أعني من تمكن ولم يتعلم لتركه الفرض عليه وفي هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم